0: 多人协同这件事情哈，哈、嗯，啊，因为现在大家都比较讲究这个沟通的艺术，嗯，就会更加的低效。<笑>我不知道舒阳有没有这种感觉，在组织里面
1: ，对我我理解，我理解这种感觉。而且我觉得像叶岩老师跟兰姐，就这这种工作模式，肯定到了大组织里面，肯
0: 定会觉得他们做任何事情都很低效。嗯、我们俩都是凭感觉的，嗯,嗯但是有很多小伙伴，他真的是对他来说，把这个东西写下来，做到打勾，是他非常好的一种运行方式，而且他乐在其中。但是可能对于舒阳来说，就是有必要吗？但他如果
1: 没有记下自己的每一步的动作，那他可能一年后，他也忘记了自己这个单到底是怎么拿到的。
0: 呃，这种又说到了我们的盖洛普的才干，有些人战略靠前，嗯、你让他往回着，他真着不出来。刚才楠姐说复
1: 盘，他更多的会去夸一下、表扬一下下属，但是反正我遇到的大部分情况就是，老板发火了，这个小领导就说，过后我们要复盘，<笑><笑>通常都有这种场景。<笑>或者老板直接点名说：“你们一定要复盘，你们这个事情为什么做成这样？”所以“复盘”这个词，反正给我的印象就是一个，就我们这件事情没做好，我们要做检讨。插播一则广告：由于《十人十己》播客从以前的每周一根变成了两周一根，最近有一些听友反馈说不适应，要催更。在这里向大家推荐我们的另外一个音频节目。也就是《职场真话》的真人演绎版，《职场真话》是一本对话体图书，内容题材跟我们的播客类似，但经过了标准出版流程的精心打磨，是职场人的手头书。作者是薛逸然和陈舒扬，中信出版社和微信读书将这本书做成了真人演绎的听书版。如果你是微信读书的会员，去微信读书上就能搜索到它，《职场真话》的真人演绎听书版。由普通话标准的真人声优进行演绎播出，注意是真人声优，不是 AI， 收听体验极好，欢迎大家去尝试。欢迎大家收听《神识集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。这一期的主题是薛老师提出来的，也就是不同风格的人。如何做计划和做复盘？我看到这个主题就提起了兴趣，因为这两个高频被提到的概念，也是让我非常困惑的两个词。到底什么是计划，什么是复盘？我好像从来就没有做过计划和复盘，是不是我有什么问题，还是说不同风格的人只是做计划和复盘的方式不一样呢？这一期我们就坐下来好好聊一聊计划和复盘。然、啊、后我们先从计划说起吧。第一个问题就想问叶然老师跟楠姐，你们觉得什么才叫计划？比如说我只在脑子里计划，算不算计划？还说一定要写到纸面上
0: 的才叫计划？刚才舒阳说，我是不是有什么问题？我心想，你排难这么个号后，怎么会问这个问
2: 题？
0: <笑><笑>跑个题哈。嗯，计划从小就做呀，做了未必干呀。嗯其实为什么想聊这个点哈，就是我在做咨询的时候，我有的时候会去帮小伙伴做计划，嗯，因为我发现有的时候是用计划来让一个人启动，哪怕这个计划最后没有百分百执行，但是启动了很重要，嗯嗯，所以我会跟他说，第一步你先做这个，大概用多长时间，第二步、第三步。但是我在想我自己呢，我自己可能是有计划，但是我的计划分为两种。一种是当我事情特别多的时候，我要把我的事情都安排在我的日程表里面，所以显得我特别有计划。但是我觉得这种计划只是我需要把时间安排开。对。第二种计划是我完成一个项目，比如说我现在做了三期的线上的啊、呃、优势共修项目。那做这个项目的时候，其实我并没有想做特别多期，我第一期做完了，有小伙伴问第二期，我就做了第二期。第二期人数满了之后，有几个小伙伴没报上第二期，催着我开第三期，所以其实，在我的计划里面，我是把这个项目当成是一个，呃，内容研发过程中的一个打磨的过程。因为最近跟喜马拉雅那边也在谈后续是不是有可能有一些合作项目的时候，我心想说，那我自己先要去做一些打磨的项目。所以，其实第三期的线上的共修，它不是我在计划中的。嗯嗯。那明天晚上，就我们今天录音哈，明天晚上它正式启动。但是实际上，我们知道，如果当你作为一个项目前期，应该有宣传、有推广、有运营等等。我这个事情实际上是被我耽误了。然后呢，我的小助理严雪同学问我说：“那个是不是该去再去做一些动作了？否则的话，这一期的人可能太少，因为人太少，大家形不成一个互动的氛围。”嗯。我在一想说，说哦，是因为我没把它排到我的计划中，这个事情我其实是有一点耽误了。但那是你脑子里没有想过这个这件事情吗？他在想，嗯、但是就是因为我没把它排到计划中，就是排到你的时间表里，或者是说我没有把它太重视，就是在这个人员的招募上、嗯。但是我觉得人员招募的背后其实是需要共修的小伙伴的多样性。所以那天我会发现，哎，不行，这事儿还得做，然后就紧急补救了一下。我想讲这个例子是计划对我意味着什么呢？有的时候，如果它是一个项目，比如说我们的宽跑道，嗯，我们就会在前期开了很多次会，大家定一个任务的清单。但是南姐，你发现没有？我们俩一忙，这个项目的计划又飘了。嗯，所以其实这也能够看到两个纪律在后的人，<笑>呃。嗯但是呢，我们举一个例子，就是当一个项目它在运行的时候，需要有人去盯着它的进度、嗯，它需要有个大体的计划。嗯，但是我们宽跑到现在，至少七月八号的那场活动是有计划的，对吧？对，它是有日程安排的。嗯、但是如果按七月八号往前倒推，南姐现在还有一个月的时间，我们要做什么准备？这件事情的计划如果不去，呃，有一个提前的量，那这个事情最后它一定能交付，但是交付的。效果和他交付钱的这种急急忙忙一定是不好的，所以我还是一个喜欢根据项目去做计划的人。第二个是我刚才说的，我的日常的计划其实是我的日常的时间安排，对，它其实不是真正的计划。嗯，然后第三个我刚才讲到，其实是我说第一个我会去 push 小伙伴做计划，其实是为了让小伙伴能够上轨道，哎，他行动起来，因为只要你开始做的时候。其实会有新的信息输入，哪怕我们再去调，嗯啊。另外呢，我说一下，就是我们不是为 to B 的客户也服务吗？嗯，在企业客户这一端，其实我更计划。是说帮他们做计划吗？对，我会更计划思维，应该是这么来去讲。比如说，我会去跟他们说，诶、哎，如果到这个时间点了，你这块业务它如果作为一个项目，大概是一个什么样的安排？然后我会盯着他们，比如说开会讨论这个项目的进度、计划、策略，然后定下来之后，执行的过程中有什么问题？比如说像前两天南姐在帮客户准备六幺八的时候，实际上咱们跟他们的 CEO 其实就在碰说。让他们那个计划尽快定下来，去落地，去开启动会。嗯，嗯就是我在企业客户界面，嗯，我是特别计划思维、嗯。我说一下原因，是因为当一个组织他要去运行的时候，他很多重点工作是要多部门协同。嗯，如果没有一个比较明确的计划，大家很有可能是各干各的。嗯，或者很有可能在关键节点。被一些其他的事情冲走，最后拿不到成果。所以在企业客户这个端，我是特别计划思维的。嗯，啊，我觉得是分这样四种场景：一一种是其实是不算计划的时间管理，对日常的时间
1: 管理；还有一个是项目怎么根据那个项目的节点去做一些安排。对，然后是你帮 2C, 小伙伴、啊，然后就是在
0: 企业客户那面
1: 其。其实我会觉得，就你说的。项目管理，其实我觉得那个也是涉及到合作吧。就因为比如说有你跟楠姐两个人在一起，所以你们也得提前先把一些事情给商量好
0: 。呃，我自己的项目管理，我也会这么做。嗯嗯，就是我其实是一个计划思维很重的人。嗯，我觉得这个计划思维很重、嗯、和我日常的那个计划执行很好还不太完全一样。我觉得计划思维是一个我在考虑这些事情的时候，我是喜欢把它安排好，然后去推进。就其实更像项目管理、嗯。对，我觉得就不管是跟别人合作，还是说一个
1: 周期相对长的一个项目，就这种计划确实是还蛮有必要的。这个先不说啊，就是我我刚才想到一点，好像比较有意思的就是。是不是当如果是自己亲自做一件事，就自己就真的是亲自做一件事情的时候，反而就不那么有计划；但是当时自己去管
0: 理别人的事情的时候，就必须有计划。我自己其实做一件事情，我也有计划。嗯。但是呢，我可能这个计划不像我和别人协同的时候需要那个计划，比如说大家达成共识啊、嗯，确定好时间表啊、嗯。我自己的计划是像计划思维加我自己，可能心里头有一个大谱。嗯嗯啊、哦
1: ，对，就那个更像是心里有一个谱。但是我觉得那种多人在一起的那个计划，更像是达成一个共识，然后并且把这个共识可能需要形成文字，然后按照这个去做。对，在企
0: 业里面还有一个问题呢，还有锅呢，哦，对，其实这个锅的背后是啊、呃、责任嘛嗯，嗯，当然其实还有权限呢，对吧？嗯，所以就是必须形成文字。对，现在这个事儿已经被很多事情搞得有一点说<笑>叫形式大于内容，甚至有的时候这个变成了重点，因为要撇清责任嘛。嗯啊，前两天啊，有一个小伙伴，嗯、他他是要来参加我们职场加油站线下的沙龙，嗯，然后呢，他因为单位里面有一个线上会，嗯、他怕到时候时间来不及、嗯，他就说我能不能到你工作室开线上会、嗯？说可以啊，嗯，然后他下午来了，嗯，然后呢，他就放着公放，然后我也能听见他的他们的开会，嗯，我就想说这会怎么开得这么低效？我跟南姐，都听见了嗯，嗯，哎，后来我就在想说，多人协同这件事情哈。嗯啊、嗯，因为现在大家都比较讲究这个沟通的艺术，嗯，就会更加的低效。嗯，我不知道舒阳有没有这种感觉在组织里面
1: 。对我，我理解，我理解这种感觉，而且我觉得像。因为老师跟楠姐就是就这这种工作模式，肯定到了大组织里面，肯定会觉得他们做任何事情都很低效，
0: <笑>所以我们服务的企业客户其实跟我们特别搭，<笑>就是都是一些快速成长的中小企业。嗯、就我们的那个效率，嗯嗯。
1: 那楠姐呢？南姐，你觉得对你来说什么才叫计划
2: ？可能在我来讲吧，大部分分成两种，一种叫盘算，就是他可能是在脑子里大概想想这事要干。嗯然后呢，这事要干的时候呢，如果是自己的事儿，就有一个问题，嗯、就是我可能不太会设定那个 deadline， 这就有一个问题是你这个事儿可能要干，但是可能一直是悬在那儿的。嗯，所以呢，就有一些我会用一些方式是推着自己，我觉得这事要干，推着自己去干。嗯、比如说去参加某个什么训练营、嗯哦，我觉得这个是比较典型的。还有就是，比如说涉及到一些家里装修啊什么这些事儿，你必须找一靠谱的那个设计师。然后他，然后跟他说好了，然后把这个时间往前去推。经常设计师会问我说、那个：“那个，哎，楠姐，那个我们的时间是什么什么时候啊、嗯？你这个，你这个，你们现在这个速度，如果正式开启的话，可能就得往后拖，再拖多长时间了？”他就会不停的提醒我，就我会想办法让让这件事情去走走上一个轨道。刚才我们还在聊，嘛，我记得特别靠后。所以我觉得这事要干，但是可能呢，就是有一些其他事情来的时候，一方面是我不不太愿意去按这个方式去走，脑子里可也没有这根弦儿哈。刚才燕老师也会提到，我们好多会议又都沉下去的感觉。嗯，如果这个部分不行，那我就想想的是如何找外力帮我去做推动做这件事情。
1: 需要一个外地的推动
2: ，哎，对嗯，嗯，凡是那种涉及到说你要调配很多资源，很多人跟你配合的时候，你还是要一个时间的规划的。嗯，那我经常通常在时间规划的时候，像这种外力推动，我们先碰大的时间节点，就搞个大块这个时间段干什么，那个时间段干什么，嗯、然后这个时间段怎么向下、向下、向下往下推每一个点、嗯，但是通常是被别人 push 着走。嗯，啊、嗯，因为事儿多嘛，所以有一些事儿呢是你主动抓的，有一些事儿是被人推的。像那个燕老师这么忙，如果啊家里涉及到装修啊什么的，我建议也是用这种方式去推着走会更好一些，而且也更专业一些。嗯、意思是
1: 让那个设计师做你的，同时做你的项目管理师。
2: 对，嗯嗯嗯，对我觉得这个其实是挺好的一种方式、嗯。第二个部分呢是，我觉得是在面对呃 to B 企业端和我们之前在组织里面，我的计划性确实是比较强的。嗯，尤其是针对一些需要多部门协同的、调动很多资源的。还有一个就是从来没有做过的新事儿的时候，小伙伴不知道如何下手。其实依然老师刚才说到的推动 to C 端的小伙伴，可能也会有小伙伴想做一件事情，他觉得应该开启，但是他可能不知道从第一个点如何去下手去做。那给他一个计划，启动他其实是一件挺好的事情、嗯。那我们在组织里面其实去做计划的时候呢，通常会去为什么会去做计划啊？嗯、一方面呢是一定要让整体的，就是呃组织成员或者项目成员对你要做的这件事情的目标和周期一定要特别清晰。比如这个周期一共三个月，然后大概里面分成几个里程碑的阶段，每个里程阶碑的阶段要达成什么样的结果、嗯？第二个部分呢，还有里面我们可以调配的资源会有哪些？人员协同当中，每个人员他的角色是什么？让大家特别清晰的知道目标和每一个节点我要完成和执行的任务是什么？这个其实会更多一些。但我在这想说什么呢？因为比如说，我们说外部环境会有很大的变化，你定的这个计划是不是完全按照这个计划去执行？我觉得也未必，因为在过程当中会有各种各样的变化。那我们要结合着变化，可能去调整我们的计划。但是最终的结果其实是奔着那个方向走的。嗯嗯，就南姐，你其实，在个人的事物上
1: ，你更加需要一个人帮你管起来。
2: <笑>是不是可以这么理解<笑>对？我就说啊，我们做宽跑道这个活动，每次开会都是依安老师说：“楠姐，咱们是不是该开个会了
0: ？”<笑>还说呢，我们这个项目，<笑><笑><笑>对，<笑>嗯，其实啊、呃，因为跟楠姐合作这么久了，嗯、我觉得楠姐是一个就是。嗯，在某种意义上，如果这是一个非常明确的工作目标，嗯，啊，他是非常 all in 去投入的、嗯。但是呢，如果它是一个像我们宽跑道计划，它是一个全年需要慢慢去运营的事情。嗯，在南姐，就这个事情很容易，就因为它慢慢，嗯，它的优先级没那么高，嗯，然后它的优先级就噔噔噔噔噔噔噔往下掉，掉到地上了。呃、嗯，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我特别能够理解南姐这样的合、嗯、合作伙伴或者我的合伙人，嗯、就是我知道。可能在某种意义上，他是特别能打的人，打胜仗的人、嗯。那比如说这个不怕他掉下来，你就慢慢慢、嗯、噔噔噔噔噔给他抵到第六上来，他就越接着去打了。嗯、<笑>所以这也是我们说每个人的他的风格是不一样。在这里，我想插一句哈、嗯，就有很多管理者，他们对小伙伴的要求是既要又要还要。嗯嗯、uh, ，他们希望这个呃合作伙伴啊，或者是下属啊，或者是搭档啊，所有的事情都很强。我觉得这本身也是一种奢望哈、啊嗯，也是一种妄念。我们虽然有点跑题了，但是我也想说，就我们每个人在认识自己的时候，去理解别人的不一样、嗯，以及怎么去配合。我觉得这事儿还真的很有意思嗯。嗯，
1: 刚才南姐说到的时候，我想到时间周期比较长的项目，也不叫管理吧，就一个推进的方法，就是。好像以前我我的工作中比较常用到，就是你定那个的、就是、真正的那个动作的时间节点。就拿录播课举例子吧，假设我们跟其他的外部的人策划一期，共同去录一期播课，那我首先会想到的就是我们哪天录，因为我觉得定下哪天录是最重要的。然后这个时间定了，然后我再去倒推，那我什么时候要定好这个主题，
0: 什么时候要去开一次，比如讨论会。嗯、哦，嗯，哎，这事儿还是容易。像楠姐他们家装修，我觉得想定开工日期没那么容易，哦、<笑>是吧？哦、对对，嗯、哦。不过还是得往前推，因为装修其实是有个就是季节的问题的，嗯
1: 嗯。然后我一开始的时候还想到一个例子啊，一开始我问到底什么才算计划，就在脑子里想算不算计划。就我发现有很多人，比如说他想要减肥，他做减肥计划的时候，就他可能真的会晒出来，他在纸上写呢，我今天要吃什么，我明天要吃什么，那个是多少克，热量是多高，我就会觉得这样有必要吗？我觉得如果是我的话，我凭感觉就完全会可以控制我每天的摄入，比如说每顿吃个六分饱，我我就可以感觉到我六分饱，那我就不吃了。
0: <笑>这也算不算一种风格的不一样？当然，当然。当时舒扬在讲的时候，我就在想说嗯，嗯，我好像突然理解了。我在很多年前认识舒扬，<笑>让他做了盖洛普，我现在更理解了他的关系建立有些才干还是比较靠前的，对吧？嗯对，他说用感觉，但是这就是人和人不一样。嗯、就是如果是思维和执行力靠前，尤其执行力靠前的小伙伴、嗯，他们真的是要把这个东西非常确定下来，甚至拿秤去量、嗯，拿什么去量？嗯，嗯，呃、这是这这真是人和人不太一样的地方。还有一种是都写下来了，然后就没有然后了，这也是一种风格。像舒阳说的，比如说我们举个例子，用减肥这样的事情举例。那我我我今年其实已经喊了半天说要减，其实减的也并不好，嗯、就是说对六分饱。我原来想说的是八分饱、嗯，但是这个感觉呢和馋呢啊，他有的时候也会打架，所以这个还是有点难的。但是舒阳在这个播客前面写文档的时候给了我们一个好的建议，他说嗯，他的冰箱里主要是西红柿和黄瓜，想吃东西的时候就吃根黄瓜。哎呀，我就想，那我的桌子上全是各种饼干糕点，我知道为什么我胖了。嗯，<笑>那我们俩都是凭感觉的。嗯嗯，但是有很多小伙伴，他真的是，就是对他来说，把这个东西写下来，做到打勾，嗯，是他非常好的一种运行方式，也、嗯、而且他乐在其中。嗯，但是可能对于舒阳来说，就是有必要吗？至于吗？
1: 嗯，呃，我现在慢慢的在接受这种人，因为我的室友就是恰巧就是这样的一个人。<笑>我说一个事情吧，我因为这个事情，就是我还单方面跟他冲突呢，就他,他没有感受的他，他没有回怼我，但是我当时怼了他，就是这个这这个这这个事情是这样的，就因为我们就是冰箱里会堆着一堆食物嘛，那我们一般通常晚上都是在家做饭的，就中午是在单位呃公司吃嘛。他有一次跟我说。我们提前一周把下一周每一天晚上要做的菜写到那个冰箱前面有一个小的，嗯、把一个大的贴纸。周一虾仁炒蛋，周二什么什么。然后他说他能够把冰箱里的那些堆着的食物就全都安排到五天。他说以后我们每天回家也不用纠结到底要做什么菜，就按照那个表去做就可以了。然后我当时就疯了，<笑>你是有纪律肯定在前。我当时说，但是我有的时候就是突然想吃一个什么菜呀，我说我受不了你这种方式。我说如果你想这么做，那你就管你自己的饭吧，就不用管我。嗯、我觉得我为什么要被这样一张表去约束？我今天就想
0: 吃个红烧肉，但冰箱里没有红烧肉，我就不吃了吗？我爸爸就是你是有这样的人，然后。呃，所以呢，我就特别佩服我妈妈，他们现在都八十多岁了哈。就是我妈妈，我相信她也有很多不舒服的地方，但是呢，迫于这么多年，她也是哎，有忍让也有习惯吧。我爸做什么事情都是，比如说，如果我要是呃，偶尔回趟家，在家待三天，他可能恨不得这三天的早饭就要跟我妈商量，到底给依然做什么，都得定下来，嗯、就差写下来了。嗯、然后说到做饭这件事情。我基本上心里大概是有个谱，比如说今天我们录播课、嗯，然后中午我要赶回家陪闺女吃饭，嗯、我早晨就已经在美团上把想想买的该买的菜，今天中午和今天晚上的很多我都准备好了。嗯，但是我这个准备好并不代表我一定做，就比如说我中午回家了，我女儿说咱俩出去吃吧，我说行啊。啊，但是我会有这个准备，那所以这是一种。第二种呢，我还有一个本事，就是冰箱里不管有什么，我都能做出来饭，就只要得有啊。嗯，所以我经常会把一些看似不可能在一起的食材做出来，然后还不错。嗯，啊，大家会觉得好惊讶，这还能一起吃。然后我再讲一个例子哈，<笑>呃，我姐夫虽然没有测过盖洛普，但我估计他纪律在前，他是一个高中物理老师。有一次，呃。严雪跟我说：“说我姐做了一道菜是呃羊肉炒芹菜，我姐夫吃饭的时候很愤怒，说怎么能拿羊肉炒芹菜？<笑><笑>其实你看这个，就是我们从计划其实讲到了、嗯，就是我刚才其实一开始就在讲计划思维。嗯，我觉得我们在盖洛普中执行力它是做事的风格。嗯，但是谁做事不带脑子呢？都带脑子。嗯、其实。”他的每一个背后也会有他一定的思维方式
2: 。就虽然战
0: 略思维是跟思维方式有关，嗯、但执行力每一个才干背后都是其实也有思维方式差异。嗯，嗯有一次
1: 我室友他那个手机坏了，上不了网。他平时炒菜可能要去打开下厨房这种 A P P， 他就问我手机上有没有下厨房。我说我从来就不装这种 A P P。他说那你赶紧给我下一个。锅都热,热了，<笑>然后我当时真的也很愤怒。
0: <笑>其实这里头大家又想到了一个问题，就是盐少许，就是大家说中餐都是这样，啊、但西餐都是这个多少克，那个多少克。嗯、其实你看，其实也是有差异的。嗯。
1: 其实我们刚刚已经提到了关于说，在一个组织里面，就你跟别人在一起合作的时候，通常我们肯定是有一个，比如说长期的一个什么目标，然后在这个目标下面有一个方案，不同的阶段有一个阶段性的工作任务，就一般公司里面都是会这样去管理，比如说一个部门或者说几个部门啊，觉得这个其实就可以理解。我觉得更值得讨论的是那个就是在处理个人的事情上。就刚才燕老师说的，就有的人做了计划，他真的就可以把那个计划表当成一个指令，命令自己去执行。但有的人可能
0: 写了就写了。在心理学上，其实是有这样的一种解释，嗯、就是当一个人他嗯，他把重要的那个能，就是呃能量都用在啊、呃、怎么去做一个完美的计划的时候，嗯，其实他可能就没有力量再去。做去就是去执行计划了啊、嗯，所以也会有一些建议，包括有一些人会说自己有拖延症，或者定了很多计划没有做到啊。心理学上面的一些流派会建议大家不要去做那么完善的计划，就是先开始，先启动、嗯。包括我在辅导一些小伙伴的时候，如果他的排难、分析、纪律、思维比较靠前，相对来说是属于。要认准目标才能开枪啊！嗯，这样的小伙伴呢，啊，往往他会花大量的时间放在如何去找到一个很明确的路径。嗯，就是甚至他们对于啊变化或者不确定性会有一种隐忧，甚至是焦虑、嗯、啊。然后这样的伙伴，我实际上是会 push 他们先开始。嗯，啊，我记得我可能不止一次在节目中也会说到，叫真相是逐层展开的。嗯，啊，其实这句话是我在得道上听的一本书，这本书叫《协同》，他写的是美军的海豹突击队作战的时候，他、嗯、们有的时候去解救一些人质，都是在非常不明确的场景下。比如说，在一个什么游轮边上，然后你要潜水过去等等，在这种特别复杂的不确定性下的时候，他就要给这个所有的队员定的目标就是，你一定要去看、呃，就是你所目光所能及的最近的情况，然后根据这个情况随时去做调整、嗯。那说到这个点，也会讲到有一些小伙伴，他有可能他花了大量的时间去做了前面的计划。就是，甚至他的计划，不管是写下来还是在头脑中的盘算、嗯，但是他一起手发现跟他盘算的不一样，嗯、或写写的不一样、嗯，他有可能就卡住了，嗯、他又开始去盘算了、嗯，甚至他有的时候就会觉得是不是我的目标定错了，是不是方向错了。所以一般来说，我会建议大家，尤其是自己的事情，一是因为你在工作中有很多事情，它不取决于你，你是在那个大的系统里头被,很被推着，对，推着走。其实自己的事情，如果你有的时候卡住了，那可能你不妨去想一想是，是你是不是对于确定性太在意了？嗯，其实有很多风险，我们认为不能承担，其实没啥不能承担，有些风险是不能承担的啊。但有一些不确定性，不用把它解读成是风险。嗯啊，呃，有一类这种小伙伴。然后呢？相对来说，如果单纯的从盖洛普上来说，比如说什么战略呀、统筹啊排在前面，纪律排难啊、呃、排在后面的人，可能就更容易见招拆招。最近一段时间，我在解读报告，包括在做线上的这个共修的时候，我有一个特别深刻的体会，就是，嗯、呃，报告它的确是一个模糊的大镜子。甚至我今天早晨发朋友圈说，它是个模糊的照妖镜，把我们内心的爱与怕，包括一些贪婪、恐惧，全部照出来了。就每个才干背后都有贪婪有恐惧啊！但是我其实不建议大家被这个报告限制住。就是当你认为你可以有变化的时候，这些其实都会有变化。就像我就说我自己，我是一个战略统筹、适应都排在很靠前的，我很喜欢灵活应对。我是一个多线程运作，而且是同时并行很多项目的人，有的时候甚至有点沾沾自喜，就会觉得哇，我好棒。但实际上，有的时候会去想一想，因为自己的统筹战略行动如此靠前，是不是有很多事情就是太着急去调整了？明明应该把这个事情做得更，有的时候慢工出细活还是很重要的。而我又是一个完美排在如此靠前的人，我对品质又是有要求的，所以我内心偶尔也会因为这样的事情有一些跟自己的内心的冲突。嗯，但是我现在可能就会不断的提醒自己，我是不是学会一些断舍离，有些项目就先别起手做了。嗯、那我我讲我自己的例子，其实也是想跟大家说，即便你是那个做了计划没有去执行，或者做了计划没有百分百执行的人。请你不要再去责怪你自己，重点变成说我能不能做一个稍微粗一点的计划，先让自己运行起来，然后在过程中慢慢的再去调整。我记得我还跟一个伙伴很多年前，我记得我跟他说，他说这句话是整个咨询中对他最有价值的一句话，叫嗯拿得起也能放得下。然后我给他改成了放得下，过两天再拿得起也是本事嗯。嗯嗯。嗯计划这件事情，做了计划能够很严格执行的人，嗯、呃，他的呃在跟别人协同的时候需要一些弹性，嗯，不管是工作还是生活中，嗯，然后做了计划执行不下去的人，也不要去 diss 自己，不如说换个方式，嗯、让自己有弹性的先上路、嗯，哎，先慢慢做起来。对于像我和楠姐有的时候那个计划容易慢慢，就是没有那么有计划性的人。我觉得那就是靠，比如说装修的时候的项目经理，像我们呃一起合作的时候相互的提醒，嗯，哪一类其实都可以有调整的空间和优化的策略，嗯嗯嗯。刚才一直说先
1: 启动起来嘛，所以我有一个问题，你们怎么到底怎么看这个时间周期？就什么样的时间周期是你们觉得我是可以把握的？就超过了多长的时间？你是觉得没必要去想那么远的事情的？就你们心里面有没有大概这样一个数
2: ？我觉得我是一到三年，三年以后我不太想。啊、哦，嗯，楠姐呢？我觉得也差不多是这个周期，但是我觉得可能想的比较多的，反而是一两年近期就比较近期的事儿。呃，对，嗯、但但是
1: 这个也要看你们想的是什么事情。嗯、比如说，一到三年是指想的是工作
0: 什么层面上面的工作生活。我很多事情都只想一到三年。我今天早晨看到了一句话，我要把它找出来。找到了这句话，就是这个是启昌今天早晨发朋友圈，他说：“对未来看的越通透，就越会理解活在当下。”对于未来，我觉得我会有另一种通透。嗯，就是一定会出现大量的你不可以去，不可确定确定的，但是也会有相对比较确定的，比如说、嗯、呃老龄化对老龄化，比如说包括我们到了一定的阶段，我们的身体可能就是身体的机能会衰退、嗯，比如说可能会有一些这个健康的问题啊，巴拉巴拉的。这个真的是另一种通透。我最近特别明显的是，本身我适应在前就容易活在当下，但是在过去几年，其实我会有一些对未来的焦虑。嗯，其实反倒今年我不太焦虑。我记得我跟南姐也说过这句话，就是我今年好像特别明确的，就是当下这些事儿，嗯，我去做，嗯，尽量做好，嗯、以后再说以后吧。我觉得未来三年可能在整个的大的环境下、宏观的环境下会有很多变化，但是我也不知道它会是什么。那我就聚焦当下，把当下的事情做好。嗯，舒、嗯、瑶，所以你
2: 会计划多长时间的事儿、啊
0: ？我觉得我我可能都
1: 想不到一到三年这个层面。这么说吧，就平时工作上的事情，就假设啊，假设就是你你的领导或者说合作部门没有说一定给你一个 deadline。要你什么时候交活，在你可以自由安排工作的情况下，我一般可能也就最多计划一周，一周以内的工作。一周之后，我这个工作要做到一个出一个什么样的结果？但是再往后，我就没有计划，因为我会觉得一周过了一周之后，肯定有一些情况又变了。我那个时候再去想，嗯，如果是我再举一个例子，就是自己一个人外出旅游的时候。我是指定明天的计划的，我后天的计划我根本就不会定，我只是会在当天晚上定下一天的行程，嗯，嗯所以我都是出门都只买那一张机票
2: ，啊、哦，啊、嗯哦，但但我觉得这个部分我跟舒阳还是有比较大的差异的。嗯、我觉得从咱们自己的工作上来讲啊、嗯，我跟依然老师，我觉得有一个点，小伙伴们也可以去参考一下。其实每年到年中或者年底的时候，依然老师都会叫着我们很多关键性的伙伴。包括我们现在客户一些比较高 level 的管理者，然后大家一块儿坐下来对全年做个复盘。这个复盘呢，其实是各个维度都会有，嗯啊、呃，家庭、生活、工作、个人这些都会有。然后同时呢，还会给自己一个新一年的成长的关键词，嗯。然后而且就是挺有意思的是，这个成长的关键词，因为依然老师很清楚每个人的成长的或者工作的环境，他会去给一些很具体的建议。就比如说，哎，楠姐，你可能举个例子啊。我们去年的时候，我记得好像依然老师会跟我说，楠姐，如果你在客户那个部分去表达你的想法的时候，你要慢一点就更好了。嗯、啊，一个是说你要更深度的思考，你给客户指的这个问题是不是关键问题点。第二个部分，你要去考虑用什么样的方式表达，嗯、对方更容易能够吸收跟接受。哎，我觉得这个部分其实它就很具体，但是它又是一个年度的目标。嗯，因为这一年的践行，会到年底的时候，其实你会发现自己在这个方面的成长会很大。嗯，这是一个比较长程的一年的。还有一个我觉得也很好，当然我们这坚持的不好啊。嗯、就是之前我跟伊老师会说，哎，南姐，伊老师说，南姐，咱们每周碰个面吧，然后呢，把这下周与下一周的，我们说开个周例会、哦对，对，然后把这个周的工作就梳理一下、嗯。其实现在想起来，我觉得伊老师那个会啊，我们还是要恢复的，不管是我们想去跟。很多小伙伴一起开、嗯，还是我们自己去开？原因是什么呢？是因为工作场景下我们并不是并行在的。嗯，啊、哦，那就是那就存在一个信息、嗯、可能会有一些。不是完全，嗯，呃，透明的状态。嗯，那我们可能通过开会的方式，可以把一些重点信息能够透明。嗯，第二个部分呢是，正是因为是就是每个人在不同的界面会出现，所以每个人呢对于这个事情的把握点是不一样的。嗯，那我们通过开会的部分，其实可以达成共识。我觉得这个其实特别好。嗯、还有一个最重要最重要的就是别漏别露相。就举个例子啊、嗯，比如说我们往往看到的是现在手头重要、紧急的一些工作和大块的工作、嗯，但是可能会漏掉一些应该做但是小的工作。嗯嗯，这个工作可能拖拖拖拖到一定层面，它就又变成一个嗯紧急的事了、嗯。到那个紧急的事的时候，其实我们就少了思考的空间、规划的空间。嗯、对，嗯嗯嗯
1: ，在一起开周例会，更多的还是交流、互通信息。嗯
2: ，还有就
0: 是安排。嗯呃，下一周的这个行程或者是计划，像我和南姐，因为我们很简单，如果我们是碰头开一个会的话，嗯、其实把客户的项目的事情啊，一些啊、呃，目前的我们自己运行的一些项目同步一下，包括可能也会碰撞一下我们，比如说啊、呃，在不同项目上的一些关键控制点、嗯、啊，会有一个相互的提醒和这种 backup，、嗯、我觉得蛮重要的、嗯。然后还有一点，实际上其实这个就是计划。呃，如果你去推进的话，它一定是过程中有各种各样的变化啊、呃。我觉得有的时候真的是需要阶段性的来、嗯、来回顾一下。对，嗯、呃，是。所以我们今天其实，在讲计划和复盘，我其实是会觉得它最好变成一个思维，而不是一个僵化的动作。嗯，它不是一个僵化的动作，但它是需要有动作的。对。
1: 嗯，我插一句啊，就刚才说到这个周例会，就我觉得这个可能也会体现不同的管理风格吧。就可能在有的公司、有的部门，他周例会就是雷打不动；但比如说，比如说在在我我待过的一些部门，可能周例会就是，比如说领导问一句：“这周你们有什么想想说了吗？”没有就不开呢。嗯，或者是。就本来定在某一天，但这个时间又经常
0: 改，所以这个例会也不能称之为是一个例会，啊。对，我想起来一个，一定是执行力、什么纪律、责任都比较靠前的一个呃一个管理者。然后呢，他后来换了一份工作，他那个部门呢就两个人。然后有一个呢，原来是这个部门的一个，虽然不是部门负责人，但是相当于带着那个助理去负责所有的事情。他空降过来之后呢，是个部门除了那个助理，就还有这个人。嗯，那个人实际上在公司工作七八年了，也是属于那种一个人说了算很多年。虽然并不是什么太大的管理者，但是上面来一个管理者，他肯定也不舒服呀。然后呢，但是空降过去这个管理者特别有意思，他特别喜欢开例会。<笑>后来他有一次就跟我说：“他说一然老师，我最近有一个苦恼。我说什么？他说开例会他们俩什么话都不说。嗯，然后我说对呀、啊，就是首先你去看嘛，一个是助理，其实本身也没什么，就你给我活我就干。嗯，另外一个人实际上对于公司空降这么一个呃项目总监，其实肯定多多少少心里有点不太舒服。”所以那以前都没有例会，你现在拧着他们仨拧拧着两个人一起跟你开例会，大家都不说，我说这也很正常。然后我就问他，我说那从你的角度，你觉得例会存在的价值是什么？嗯，换位思考，从那两个人的角度说，会不会觉得你在走走形,走形式？嗯，甚至觉得你好像在新官上任三把火，故意要怎样？我说，如果你这两个问题不解决，这个例会是没有效果的。嗯。我说你不如啊，不用这么硬的去开启例会的制度，而根据事儿慢慢让大家形成一种能够敞开了多去交流。嗯啊，讲这个案例也是想跟所有啊，就是本身是那种计划性、程序化很强的管理者，嗯、也会去讲说，有的时候还是要因地制宜啊、嗯嗯。刚才我们一直在讲
1: 计划，就南姐提到了复盘，<笑>嗯。<笑><笑>我觉得复盘其实我就更加不太能够理解。嗯，就我们还是分个人的复盘和组织里面跟大家一起复盘这两种情况吧。嗯，就个人的复盘，呃，其实我理解楠姐刚才说的那种情况，就难年度复盘，因为可能下一年他想改变或者说想改善的那个方向，是一个相对比较大的一个一一一个东西，或者相对抽象的，并不是说。呃，我马上就知道，呃，我应该通过哪些方式去做。但是知道我下一年可能需要在这方面有一些投入。我理解这种年度的复盘，然后可能下一年给自己定一个大概的一个有一个方向。但是就是那种做完一件事情，做完一个工作，然后就去复盘，就这种行为，我其实是不太理解的。嗯，因为我会觉得，一方面，如果这个工作只是我自己做的话，我做完了。我这这个动作就是在脑子里自然就，我不知道它叫不叫复盘，就是没有说要落到非常形式化的或纸面上的，就写出123的那种复盘。嗯、啊，我不知道你们有没有这种感觉、嗯
0: 。实话讲，我回顾那么靠后，我复盘做的其实并不多。嗯、我更多的是像南姐刚才说的，比如说我会在半年、呃、全年这个节点啊、呃，会去帮一些啊、呃，不管是我们的服务的客户。啊，还是一些我辅导的年度的教练的小伙伴，我会去做这样的复盘，因为我觉得这个还是蛮有、蛮有这个蛮有意义的一件事情、嗯、啊。但是最近啊，我遇到了一个事情，我觉得对我还是有一些启发的。嗯、啊，我上周不是在得到的那个杭州的高研院啊，做了一个小的线下的培训，当时呢是做过一次线上的分享，嗯，再往前是做过一次线下的分享。然后呢，杭州的这边的对接的小伙伴影子，他每一次都会跟我做复盘。嗯啊，然后那天他来找我做复盘的时候，他说：“南姐能一块儿参加吗？南姐要有空一块儿参加。”但南姐那天在客户那儿开会，我说没关系，后续我再跟南姐说。每一个关键动作结束，他之后他都会跟我复盘二十到三十分钟。嗯，然后我觉得特别好是在哪一点呢？实际上他会倒逼我去思考，我觉得还有什么可以改进的地方。嗯第一次我记得我们是做的线下，呃，那个改进的点其实并不是很多。第二次呢，我们做的线上，线上那次呢，我们去做复盘的时候，然后大概说了一些呃点，然后我们双方觉得，哎，下一次可以用上。而且每一次影子跟我复盘完之后，都会给我一个文档，很快，他很快就会给我一个、嗯嗯。然后第三次是我们上周完成交付之后，我们俩是礼拜二还是礼拜三下午做了一次复盘，然后。分别说了一下，比如说如果下次再做啊，那我们后面是怎么样啊？也基本确定了一个七月份七月下旬有可能在杭州再落地一场，嗯，然后呢，那前面的所有的运营的动作和节奏都是什么？那天没有完全讨论出来，但是他会告诉我，他会列一个啊、呃、清单，嗯、呃，一个大概的一个步骤和动作，嗯，然后再跟我来商量。就这个事情给了我一个特别好的啊、呃、洞察，就是很快。就是短平快有效果，比如说那天在现场我发现了课件印刷有问题，但是这个事情是我的问题，就我没有提前去提醒，嗯啊，因为他们做线下课其实做的并不多，如果是我自己去打印课件，一定不会出那个问题，但是我当时看到现场我就知道那个问题出在我，但我们那天复盘的时候就把这个问题提出来了、嗯，那下次就不会出现这个点，嗯
1: ，但如
0: 果没有这次复盘，嗯。呃，有可能我一忙，我也就没去提这个点。嗯啊，我觉得还挺好的。就这个点、嗯，我啊、呃，我作为参与者，我觉得收获还蛮多的。嗯，那其实我我会理解，那复盘其实它它
1: 只是一个说法，就其实还是一个沟通，一个交流，就别人对
0: 你的一个反馈。对，其实基本上就是双方把整个的这个流程中的几个关键的节点、一些事情，看看有哪些觉得可以改善的地方，嗯，啊，嗯、有哪些可以优化的地方。嗯、对，因因
1: 为我特别反感这些新词啊，我我会觉得这不就是总结一下经验嘛？就是为什么这些年又流行说复盘？嗯<笑><笑>。<笑><笑><笑>
2: 我觉得，因为我们之前在呃组织里面，包括现在带很多带客户的时候，我们其实会组织呃一些项目之后的一些复盘啊，就这个新词吧，这个复盘、嗯。那举个例子啊，比如说我们之前呃做这个校招，这个校招的部分呢，是原来我们可能就两个学校，但是今年呢，突然我们要增到五个或者七个学校，然后我们的人员呢，就是部门这些小伙伴。那在这个过程当中，就会涉及到整个时间的安排的计划，嗯，以及物料的准备，这是前期的一些计划嘛。还有就是我们所有面试环节的，因为在学校，所以我们面试环节跟宣讲会环节的这种的准备等等。往后包括我们最后去谈双方的意向啊，签这个呃意向意向书啊，最后再签这个三方等等这样的流程，以及签完三方之后如何去跟小伙伴建立这些新的同学建立更新的链接，一直跟他们有链接。然后到实习，真正要规划到其实是到他们的这个入职到转正。那我们这种这种项目，通常我们会用复盘的方式去做。为什么我们要去在这个里面复盘的是整个流程的设计有没有什么问题？当然有一些当现现场出现问题的时候，我们就及时去调了。当然，这种复盘之后，其实沉淀下来的往往会是一些组织上做这件事情的一些标准的一些流程跟动作，以及物料的一些清单。还有就是，你如果是这个规模的话，我们需要配多少人？每个节点应该怎么去做？会把它完全就是沉淀下来、嗯。另外一个，我觉得在复盘当中，我可能更做的还是鼓励大家。为什么呢？是因为在一件事情去做的时候，一定会在执行端遇到很多的卡点跟问题。小伙伴这种状态其实是能够相互自动的补位，然后看见看见的问题之后及时提出来，没有让这个问题爆发出来，而是在它有火苗的时候或者大家看到的时候，我们就已经把它规避了。因为我们开会就会有小伙伴就说谁谁谁其实特别好，为什么？你看，就是他本来有他的工作，他那工作做完了，我这块一看特别忙，他就过来帮我忙。嗯，其实我觉得也是在项目当中去锻炼队伍的一个一个方式，一个方法。嗯，啊，当然，嗯，所以我觉得他不不不是说谁做的不好或者什么的，而且复盘里面其实你说不好已经没用了，因为事儿已经结束了。更多的是对下次的经验，还有一个就是彼此这种的这种的激发，这种激发其实是看到对方哪块哪块做得好，嗯嗯，我觉得这个其实还是我们复盘当中下午还不错的方式，嗯，嗯嗯是
1: 我理解一个点是，可能我们当时在做这个工作的时候，就大家忙着手里的活嘛，那做完了之后是不是可以坐下来交流一下，嗯，就沟通一下、嗯，可能我觉得就哪个点，可能当时我们可以做得更好，或者说。当时谁做做了什么事情，我觉得就对我帮帮助非常大。我觉得它更像是一种，还是一种沟通交流的场合吧。对，嗯嗯
0: 嗯。嗨、嗯，只不过是有人把这个东西又结构化了一下，嗯、起了个名字，出了本书，哎、<笑><笑><笑><笑>所以它叫复盘、嗯。然后大家习惯了。嗨<笑>，其实舒扬这个事儿，我就会觉得是，嗯、大家那好那个好多东西不都愿意起一个耳熟能详的名字吗？用做传播，嗯，所以其实它不重要，<笑><笑>不是，但但我觉得那种真正有价值的复盘
1: ，我觉得是就在一个真的是周期很长的项目里面，就比方说，呃，就可能拿我现在跟我现在工作关系比较大的，比如说一个销售，一个 to b 的销售，他去打一个单，这个周期可能是非常长的，但他如果没有记下自己的每一步的动作。那他可能一年后，他也忘记了自己这个单到底是怎么拿到的，就就是
0: 我会觉得，可能这种是有用的，呃，这种又说到了我们的盖洛普的才干，有些人战略靠前，嗯、你让他往回着，他真着不出来，嗯、但是呢。呃，比如说南姐其实是帮以前就是你说的这个场景，嗯、我们帮企业客户去做经验萃取、嗯，就是一个特别复杂的销售的场景，嗯，然后可能在这个过程中就去啊、呃，通过不断的去挖掘，大概当时还原那个当时是什么情况、嗯，然后一步一步是怎么做的，嗯，我记得当时你是带着他们做了三个案例吧，对，然后其中有一个小组的案例。他实际上萃取出来的有一个非常好的东西，就是他们在不同的销售节点中那个信息获取的那个清单。对，我记得当时是那个事情啊，比如说他们三个小组都是做销售的，嗯，但是这个小组。他们在这种就是过程中做的精细化程度是高的，对，然后效果也是特别好的，嗯。但是以前呢，因为都是三个小组，其实也并不是太多信息交流的，或者说本身也存在内部竞争关系。呃，对，但实际上，嗯、当我们呃，我记得南姐那年帮他们把这个经验萃取出来，其实我们你看又照造了个新词叫经验萃取，他、嗯、教什么不重要，重要的是做了什么、嗯、啊。嗯然后我我觉得还挺还挺有价值的，可是即便萃取出来了，别的小组一定会用吗？也也,也不一定、哦啊。别的小组的管理者也可有可能还是自动驾驶，用他自己熟悉的方式。嗯、所以这就说到了另一件事情、嗯，就是我们的客户经常问我们说、嗯，为什么这个 team leader 能够培养出来人，那个 team 的 leader 非常能干，但是他的团队培养不出人？嗯，其实跟这些都是有关系的。嗯
1: 。嗯，刚才楠姐说复盘，她更多的会去夸一下、表扬一下下属。但是，反正我遇到的大部分情况就是老板发火了，这个小领导就说过后我们要复盘，哈<笑>哈<笑>通常都有这种场景。或<笑>者老板直接点名说你们一定要复此盘，你们这个事情为什么做成这样？所以复盘这个词，反正给我的印象就是一个，就我们这件事情没做好，我们要做检讨。
2: 嗯，我我自己觉得，因为我不知道大家有什么感觉啊、嗯。原来我们在组织里面通常会用两个词，一个是复盘，一个是总结。
1: 嗯
2: ，舒阳觉得这两个词有什么不同吗？我觉得差不多，实际上差不多的，嗯、对吧？嗯。嗯但是，我我怎我在我们实际的工作当中，我自己个人会更觉得复盘啊，这个这个部分好像对未来的帮助会比总结大。我不知道为什么。嗯嗯嗯。就总你说觉得更细吗？呃，其实我觉得复盘有的时候复盘的是你的流程标准，呃，甚至是说协作，而总结的部分呢，更像是给这个项目做了一个 and。嗯，哎、嗯，但是
1: 你们复盘之后会有一个行动，就一定要不是？比如说一个叫做什
2: 么行动建议或者落地的一个什么东西吗？呃，通常在组织里面复盘之后会形成，会更新之前的流程。啊，包括每一个节点的这个 SOP， 嗯嗯，然后它就会相当于形成一个新的行动手册。如果再有小伙伴来，我们就看这个，大家就知道怎么去分配工作，怎么去协同了。就所以一次复盘一定会带来一
1: 个实质性的一个变化
0: ，对能看到的东西。
1: 对，其实你们俩
0: 在聊的时候，我突然意识到有一个问题，就是叫工作岗位不同，工作内容不同，哦嗯、就是有一些强运营的岗位，比如说南姐以前我们在商业管商业体的时候的这种强运营的岗位，嗯、啊，包括你们做校招的时候，其实它也是一个项目，是一个强运营的。对这些，比如说它的流程啊，它的每一个环节啊，大家如何协同啊，实际上他可能会在意的程度会更高。嗯，啊，我我觉得是和工作内容的这个特点是有关系的。对，嗯、哦，因为说到回
1: 顾这个才干嘛，我也不知道回顾这个才干跟复盘到底关系大不大。呃，但是我想到一种行为，可能跟回顾关系更大，就是写日记。我外公就是一个。写几十年日记的人，日记一本一本，可能都堆满了好多个抽屉
0: ，真的很佩服这种这种精神。应该还有纪律，哦、光有回顾可能也不行。<笑>嗯，对。然后我觉得回顾和这个和复盘的关系不一定是。那么强关联、嗯，我觉得不一定那么强。嗯，但是如果一个人有前瞻，没有回顾，嗯，他可能更不爱总结、嗯。如果再没有思维，那就更不爱总结了。嗯，啊，就是我觉得，呃，可能是是我们说的这种组合嘛。这就是盖洛普比较复杂的地方，嗯、就他的组合会有各种各样。嗯、复盘还有一个点，你比如说咱们举个例子，兰姐其实当她的工作角色上升之后。其实他的那个复盘是很，嗯，很重的。对。但是我记得我曾经跟南姐说到一些家里的事情，她当时说：“啊，玉兰老师，你怎么记得这么清楚这些事情？”啊，是。呃，南姐很有可能她在工作场景中其实还是围绕她要把这个事情做好。但是比如说你让南姐写日记这事儿，南姐肯定是不会写的。对。然后我、嗯、我觉得，嗯，还有一个就是。我们每个人实际上都有他职业的偏好，呃，就职业塑造给他的一些特质，嗯，包括个人的偏好，包括他可能在某一个阶段被某一个呃关键人物的影响，嗯，啊，之前见过一个小伙伴，他的纪律并不是很靠前，但是他责任很靠前，所以他做事情一板一眼，包括复盘啊、计划啊这些事情做得特别好。后来我跟他聊的时候，他会讲到是他第一份工作，他特别佩服的一个领导，实际上是帮他塑造了这样一种工作习惯。嗯，啊，我觉得也是有可能的。嗯
1: ，而且我会觉得，就还有一点就是，就很多时候管理者他会比较喜欢那种可以去分享或拿出自己的什么工作经验、一些什么方法论总结的这样子的员工。我觉得好像是给给管理者提供的更多的素材，或者说他可以去去讲的东西吧。但一个员工他如果他只是把自己手上的活干得很好，但他也没有说我到底是怎么干的，或者说我有些什么经验，就就可能管理者也会觉得好像对我的这个管理好像并没有
0: 多大的帮助。对，尤其是在某大厂。嗯如果一个人不会去沉淀方法论，不会把这个东西整理出来，他往上晋升可难了。嗯、当然，这里头又说到了一个点，就是，嗯，有可能是，嗯，对于管理是有价值的啊，像我们这样说的、嗯，也可能其实还是一个点，就是当游戏规则是这样的一个啊、呃、导向的时候，也会有更多的小伙伴会去朝着那个导向去去努力嘛。是，我就特别不平衡的一点，因
1: 为我觉得那些看方法论的人都不是真正的做事的人，他们根本就不知道那个方法论
0: 写的是对不对，<笑>就看起来很美，是吧？对
1: ，就只是看起来，哎。